0: Velkommen til Bibelguiden i Petro. 3 Denne uke har vi tatt fatt på gjennomlesningen av Josvas bok. Den gir oss Josvas sine egne av når Israels folke inntok det lov av land. Men boken er altså mye mer enn en historiebok. Den gir oss et mektig vittnesbord om Guds trofasthet mot sitt folk og hans frelsende gjerning og minne oss om at han er den som har all i himmel og på jord. I kapitel 4 av Josvas bok hører vi at Israels folke ved Guds hjelp og inngrepen krysset trygt over Jordanelvo, og de slo leir for første gang inne i det lover land. Nå skal vi først høre hva reaktionerne var i lokalbefolkningen på det som skjedde. Vi leser Josvas bok 5.1.
1: Da alle Amorite-kongene på vestsiden av Jordan og alle kananer-kongene ute ved havet hørte at Herren hadde tørket ut vannet i Jordan for israelitene til de hade kommet over, smeltet hjertet deres bort, og de mistet mote på grund av israelitene.
0: Så skjer det noe som trenger litt ekstra forklaring. Gud sa til Joshua at folket måtte omskjæres på ny. Hvorfor var det så viktig på dette tidspunktet? Jo, som vi skal høre, så var ikke de som var født etter utgangen av Egypt blitt omskårende, slik pakten med Abraham flere år hundre tidligere bestemte. Omskjærelsen av alle menn var for det første et identitetstegn. Det var et tegn på at de var Abrahams etterkommere og ett. Men for det andra, omskjærelsen var også et tegn, et seil eller et stempel på at Abraham var en som trodde på Gud. Når, når alle som var født under vandringen i ørkenen skulle ut i striden for Herren, var tilhøryghetsmerket viktig. Hvilken herr tilhørte de? Jo, Israels herr. Og de trengte... Et merke som viste det. Men den striden de gikk ut i var en troens strid, og omskjæringen var også et merke på deres tro. De trodde på Herren som gikk før de i striden. Og for det tredje, så skulle de nå feire påske. Og i sin befaling og instruks som den første påske som ble feiret i Egypt, hadde Gud uttrykkelig sagt at bare omskårene skulle delta i påskemåltidet. For at hele folket skulle kunne delta i den kommende påskefeiringen, måtte altså de gutter og menn som var født de siste 40 år omkjæres. Vi som leser dette i lys av det Nye Testamentet, gjør veldig å huske på det som Paulus skriver i Kolosserne 2, vers 11 og 12. «Dere er omskåret med Kristi omskjærelse, da dere ble begravet med ham i dorpen.» Dorpen er den nye paktstegn, der vi får motta korsets tegn og troens grave. Vi leser så Josvas bok, Kapitel 5, vers 2-12, og setter øverskriften «Omskjærelse og påskefeiring i Gilgal».
1: På den tiden sa Herren til Josua, «Lag deg noen flintkniver og omskær israelittene på ny.» Da laget Josua flintkniver og omskar israelittene ved Hararlath-høyden. Dette er grunnen til at Josua omskar dem. Hele folket som dro ut av Egypt, det vil si mennene, alle krigerne, var døde i ørkenen på vei ut av Egypt.» Alle som dro ut var omskåret, men ingen av dem som var født på ferden genom ørkenen etter att de dro ut av Egypt var blitt omskåret. I 40 år vandret israelittene omkring i ørkenen til alle krigerne som hade dratt ut av Egypt var døde. De ville ikke adlyde Herrens ord. Derfor sverget Herren att han ikke ville la dem få se det landet han med ed hadde lovet federen deres å gi oss. Ett land som flyter av melk og honning. Det var sønnene deres, som Herren hadde latt vokse opp i deres sted, Josua Omskar. De hadde jo forhud, siden de ikke var blitt omskåret under ferden. Da hele folket var omskåret, holdt de sig i ro i leiren til de ble friske igjen. Herren sa til Josua, «I dag har jeg veltet Egypts vannære vekk fra dere.» Derfor ble stedet kalt Gilgal, och det heter det den dag i dag. Mens israelittene lå i leir ved Gilgal holdt i de påske der på Jerikoslettene om kvällen den fjortende dagen i måneden. Och dagen etter påske, nettopp den dagen, spiste de av landets grøde, usyret brød och ristet korn. Fra den dagen ble det slutt på mannaen. Siden israelittene nå kunne spise av landets grøde, fikk de ikke mer manna. Det året spiste de av avlingen fra kanans land.
0: Josva har også skrevet ned en annen begivenhet som skjedde i Gilkall. Nå får han besøk av en utsending fra Gud, føraren for Herrens Herre. Når vi møter en slik titel, forstår vi at det her ikke er en vanlig engel eller en annen utsending fra Gud, men det er Jesus selv som kommer med oppmuntring og trøst til Josva. Josva var nå i en pressesituasjon. Øvegangen over Elve og Jordan ligger bak. Foran ligger byen Jericho som skal inntas, en oppgave som ligger tungt på folkets nye fører. Han trengte en bekreftelse på at dette ikke var hans strid, men Guds strid. Vi leser de siste tre versene i Josua, kapitel 5. «Den gudommelige herrfører.»
1: «I en gang Josua var vid Jericho, så han opp og fikk øye på en man som stod framfor ham med løftet sverd i hånden.» «Josua gikk bort til ham og sa.» «Er du med oss eller med fiendene våre?» Mannen sa, “Nej, jeg er føreren for Herrens herr. Nå er jeg kommet.» Da falt Josefa ned med ansiktet mot jorden og sa, «Hva har min Herre å si til sin tjener?» Føreren for Herrens herr svarte Josefa, «Ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig.» Det gjorde Josueva.
0: Josueva fikk altså enda et tegn på at tider for å rykke fram var kommet. Neste gang i Bibelguiden skal vi høre om det forunderligste slag i historien.